0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 45 vai dando sequência no estudo do último fascículo da Revista Espírita de 58, analisando o mês de dezembro. No nosso programa anterior, nós avaliamos um artigo espetacular que trata das sensações dos Espíritos. Neste artigo, Kardec analisa uma comunicação espontânea feita na Sociedade Espírita de Paris por um Espírito que se apresenta com a sensação de frio. Então, ali, após terem recebido uma comunicação do Espírito São Luís falando sobre a avareza, apresenta-se um espírito espontaneamente e pede aos membros da Sociedade Espírita de Paris que permitam que ele esteja com eles durante três dias para ficar próximo da lareira porque ele sentiu um frio intenso. Nesse momento... Aqueles membros da Sociedade Espírita de Paris demonstram uma estranheza por aquela comunicação, uma vez que o Espírito apresenta uma sensação que, material, uma sensação de frio. Como que o Espírito pode ter frio se ele não tem mais corpo físico? Então aí surge essa sensação de estranheza e eles evocam então São Luís para que pudesse dar explicações a respeito daquele caso tão interessante. São Luís, então, vai falar que a dor, aquela sensação do Espírito, dizia respeito a dores morais e não a dores físicas. Aí, novamente, causa uma certa estranheza naquela platé, naqueles ah, indivíduos que estavam ali estudando aquele caso, porque as dores morais normalmente são as dores conhecidas como vergonha, como remorso, os pesares não aquelas que são relacionadas com a parte física, frio, calor. Né? E aí São Luís vai fazer uma explicação bastante detalhada a respeito deste, dessa colocação do que seria a dor moral. Seria, na verdade, uma sensação do espírito como se fosse uma ilusão daquele processo, uma lembrança do que ele havia vivido enquanto encarnado. Uh, esse programa está disponível nos nossos canais do Idefran e também no Spotify uh, em podcast aqueles amigos que não acompanharam o programa da semana passada podem ir até o canal do Idefran do Youtube e ali ouvir até para poder compreender para poder uh, observar o que São Luís disse a respeito nós concluímos o programa da semana passada uh, dizendo que neste programa nós retomaríamos o artigo é um artigo longo que Kardec detalha bastante esta questão, ele vai esmiuçar a questão do perispírito ali, e ele vai trazer um resumo que tem as explicações doutrinárias acerca dessas sensações dos Espíritos. E é aqui que nós retomamos o nosso programa de hoje. Então Kardec começa esse resumo. O perispírito é o laço que une o Espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Ele tem, simultaneamente, algo da eletricidade do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. Cadec aqui começa conceituando mais uma vez o perispírito, ele viria a fazer isso várias vezes. Primeiro nós temos que entender que trata-se de uma revista. Então aqui ele tem um público que está pegando essa revista pela primeira vez. Então está manuseando ali o mês de dezembro pela primeira vez. Talvez não tenha lido o livro dos espíritos, talvez não conheça a doutrina espírita. Então esse público ele precisa ser esclarecido. Mas também aquele estudioso da doutrina espírita, que já leu o Livro dos Espíritos, que acompanhou a Revista Espírita de janeiro de 58 até agora, dezembro de 58, ele também precisa de consolidar esse conceito do perispírito. Então, para nós espíritas hoje, mesmo hoje ainda, nós temos que compreender esses conceitos detalhadamente, sem dúvidas, para que a gente possa Prosseguir com os nossos estudos dentro da doutrina espírita. Então, é por isso que Kardec vem aqui pontuar novamente essas questões é, do perispírito. Vai informar que o perispírito é tirado do meio ambiente, portanto ele é matéria, que ele é uma matéria quintessenciada, né, que ele está lá, ele é, ele é uma variante do fluido cósmico universal. Então ele vai separando: ó, o que é matéria, o que é corpo físico, o que é perispírito o que é espírito. E aí ele vai trazer depois as relações entre esses três elementos, espírito, perispírito e matéria. Aí ele continua. A vida intelectual está no espírito. Ele é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. Um trecho capital, um trecho muito interessante, muito importante, que Kardec vai mostrar ali que a vida intelectual ela está no espírito, ela não está no perispírito e muito menos no corpo físico, no cérebro, onde quer que queira colocá-la, sobretudo os materialistas. Vai dizer que essas, o, o canal das sensações que chegam até o espírito e que vêm do espírito para o corpo físico, são os órgãos enquanto estamos encarnados, mas que depois de desencarnados, ou seja, destruído o corpo físico, essas sensações tornam-se gerais. O perispírito não tem órgãos, então quando o nosso corpo físico desencarna, quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico se deteriora, com ele vão os órgãos. Os órgãos, o objetivo dos órgãos, além de manter a vida ativa, o sistema humano, o sistema do corpo humano, né, manter ativo, manter funcionando, ele traz também essa situação sensorial de levar até o espírito ser o agente né, do meio, esse meio material que nós estamos vivendo, com as sensações do espírito. E quando ele nos fala aqui que a sensação se torna geral, nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar a respeito, de falar ali, por exemplo, na questão da visão né, do espírito, do desencarnado. O desencarnado ele vem quando ele dá uma comunicação, nos mostrar que ele não enxerga pelos olhos, ele não tem olhos, o perispírito, né, como nós entendemos, o, o órgão, o olho. Não, ele enxerga geral, tanto que a visão dele é 360 graus, ele enxerga para frente, para trás, para o lado, porque é uma visão geral e assim são todas as sensações dos espíritos. Vamos continuando aqui. Ele vai falar lá. Ó. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Importante isso. Não podemos tomar essas últimas senão como termo de comparação e não como uma analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto, não pode atingir o perispírito desprendido do corpo. O espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso de vez que ele se queixa de frio ou calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Novos esclarecimentos. Ele vai colocar aqui que a questão... Da, quando, quando São Luís fala da dor moral, é, ele está usando a palavra moral de uma maneira diferente da que nós usamos. Ele está generalizando né, como uma sensação é, que não é física. A isso ele se referiu como moral. E aí Kardec vai dizer aqui que a, a, a dor física não pode atingir o perispírito. Então, quando mesmo ele dizendo que ele sente frio, ele pode sentir esse frio no verão. Não está super calor aqui na sala ele está sentindo frio, ele está morrendo de frio. Ou o inverso, ele está no gelo, no inverno, e ele está dizendo, eu estou morrendo de calor, eu estou sufocando nesse calor aqui do deserto. Né? Então, suponhamos que o espírito tenha morrido no deserto, sobre um calor intenso, de sede, aquela sensação. Então, no processo em que ele está ali, ainda de perturbação espiritual, ele está tendo aquela sensação daquele calor do deserto. Mas ele está se comunicando no gelo, no frio. Lá na, no, no, no norte, lá na, no norte da Alemanha, aqueles lugares gelados, aqueles picos gelados da Escandinávia, sei lá de onde. Então, ele está ali no gelo, mas a sensação que ele tem... A impressão que ele traz no seu espírito é aquela última, daquele momento que ele ainda traz pela sua perturbação. Vamos continuando, a gente está se detendo aqui com cuidado nesse começo desse resumo, dessas explicações, porque é aqui que Kardec fundamenta tudo aquilo que São Luís colocou no trecho inicial do artigo. É aqui que ele vai fundamentando com os conhecimentos já adquiridos pela doutrina espírita e já traduzidos, ele vai trazendo esse fundamento, né? ele vai construindo aqui uma base sólida para as explicações que ele está dando e para as explicações que São Luís nos trouxe. E aí continua. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança, como passaremos a ver. Esclarece aqui que o sentimento do espírito, a sensação é legítima, é, é, é algo mais do que uma simples lembrança, é muito mais forte que isso. Ele vai começar aqui agora a, a, a avançar sobre, esse, sobre essa coisa interessante, né? e ele coloca aqui que a dor não é localizada. Por que não é localizada? Porque o espírito não tem órgãos. Então ele não está, como ele disse lá, não está doente do pé ou da mão, ou do olho, ou da cabeça? Não, ele está sentindo, ele está tendo aquela sensação, mas ela não é localizada, ela é geral. Vamos lá. Ensina-nos a experiência que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação, não se julga morto, sente-se vivo, Vê seu corpo ao lado, sabe que é o dele, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe uma ligação entre o corpo e o perispírito. Nós já vimos em programas anteriores esta questão da perturbação do espírito no momento do desencarne. Quanto mais materializado o espírito é mais perturbação ele vai sentir, mais dificuldade de desprendimento do corpo físico ele vai sentir e, portanto, mais sensações análogas às sensações físicas ele vai apresentar. E aí que vem colocar aqui uma recordação, ele vai dizer recordemos-nos da evocação do suicida da casa de banhos da Samaritana, descrita no número de junho. Então se nós voltarmos lá no canal do YouTube, pegarmos o nosso programa de junho, que nós analisamos esse artigo aqui do suicida da, da Samaritana, nós vamos ver o que aconteceu com ele. Ele foi, entrou numa casa de banho e se suicidou ali. E ele vem trazer as sensações na sua comunicação, quando evocado, do sentimento que ele estava tendo. Então ele vai dizer lá, sinto os vermes me roerem o corpo. E aí Cadec vai deixar claro aqui, ele não tem mais essa ligação, ele não está sentindo de fato os vermes roerem o corpo dele. É que como ele está tão ligado materialmente ainda, nesse estado de perturbação, né, ele acelerou o processo do desencarne dele, ele está ali movido por um sentimento de culpa extremo de ter praticado o suicídio, que é um ato terrível para um espírito, ele está ali colado ao corpo físico e quando ele vê os vermes ali devorando o corpo físico dele, a sensação que o espírito dele tem é que ele está sentindo realmente os vermes a comerem ali. Mas ele não está, porque ele não tem mais corpo físico. Ele já está desprendido. Ela é uma repercussão moral. que define aqui o espécie de uma repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que acontecia no corpo. É uma ilusão. E aquilo se reverbera no espírito dele. E quando ele vem trazer essa impressão na sua comunicação, é como se ele estivesse de fato ali sentindo né, os espíritos, os, os vermes roerem o seu corpo físico. Por isso, é isso que São Luís se define como dor moral. Que não é ressentimento, que não é mágoa, que não é rancor. Né? É uma dor ilusória, é uma dor que não é física então a palavra dor moral aí ela se destina a duas, a duas definições e continuando aí falando sobre as percepções e sensações desses espíritos sabemos que a percepção, sensação audição, visão que essas faculdades são atributos do ser inteiro e não como no homem de uma parte do ser mas ainda uma vez por que meio? eis o que ignoramos os próprios espíritos não nos podem dar esclarecimentos sobre isso, porque a nossa linguagem não é apta a exprimir ideias que não possuímos, do mesmo modo que um povo cego não teria palavras para exprimir os efeitos da luz. Exprime-se aqui, Kardec coloca aqui uma dificuldade né, de compreensão de algo mais, de olha, como que se dá essa sensação do, do, do todo. É, e aí a dificuldade que ele demonstra aqui, usando essa analogia do povo cego, né, que não conseguia descrever a luz, porque nunca viu a luz, é a mesma coisa para nós. Nós só concebemos as sensações através dos órgãos. Então quando nós desencarnamos, essa sensação geral, essa condição de você ter uma visão 360 graus, a condição de você ter essa sensação de frio, mesmo sem ter órgãos para frio, é, nós não conseguimos explicar, os Espíritos não conseguem traduzir isso para nós. Falta para nós elementos para poder compreender né, de fato o que se dá, como se dá esse processo. E aí Kardec continua. Dizendo que os Espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, queremos referir-nos aos Espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia aqui na Terra. Já o mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Esses percebem os nossos sons, os nossos odores, mas não por uma parte limitada do seu ser, como quando vivos. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e assim chegam ao sensório comune, que é o próprio espírito. Define aqui, então, Kardec, uma diferença entre os espíritos mais evoluídos e os menos evoluídos, dizendo que quanto mais evoluído, mais desmaterializado o espírito, mais rápido ele se desprende dessas sensações materiais e mais rápido ele se expressa como espírito livre. Quanto mais materializado e mais inferior, mais atrelado à matéria ele está e mais propenso a essas sensações. Então os espíritos superiores sequer vão sentir cheiro nosso, né? sentir, ouvir som. É uma outra forma de sensação, muito mais sutil, muito mais elevada, muito mais ampliada. Nós temos aí relatos na própria Revista Espírita de mundos superiores, ah, onde os espíritos vão dizer que, olha, os sons que se ouvem, a música que, que se ouve, a natureza que se vê, não tem comparação no planeta Terra. É muito mais sutil, é muito mais elevado, é muito mais belo, é muito mais divino. Então, quanto mais materializados estamos, mais sujeitos a essas sensações né, ligadas à matéria nós estaremos. Mais sujeitos às a, 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 perturbações, né, principalmente à perturbação pós-desencarne, que é uma coisa que é, 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 nos, nos amedronta, é, enquanto, mesmo enquanto espíritas. Né? A gente fica vendo ali os relatos dos espíritos que desencarnaram e estavam apegados à matéria. E a gente fala, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo? Né? Será que a hora que eu desencarnar eu vou ficar vendo o meu corpo no caixão, lá no túmulo, se decompondo? Os vermes me roendo? É por isso que não adianta apenas estudar nós temos que viver a doutrina nós temos que fazer uma reforma íntima nós temos que nos desmaterializar nós temos que usar esse conhecimento para a nossa evolução espiritual até porque nós já sabemos o que vai acontecer se nós continuarmos atrelados à matéria o nosso, senti nosso sentimento de perturbação depois de desencarnados ele vai ser proporcional ao nosso apego ao nosso corpo físico então vamos voltar aqui ao ativo Kardec continua falando da constituição do perispírito, importante agora. Ele vai dizer, tirado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, ao passar do inverno para o verão, ou do polo ao Equador. Quando nos vêm visitar, os espíritos mais elevados revestem-se, pois, de seu perispírito terrestre e, a partir de então, suas percepções se operam como nossos espíritos comuns. Então, vejamos, aqui tem um monte de informação importante nessa frase. Então, é um, um trechinho pequeno, mas que tem uma, uma densidade de informações interessantes. Então, ele vai dizer que o nosso perispírito é tirado do meio ambiente, que ele varia conforme a natureza dos mundos, e isso é natural, quanto mais é, inferior for o mundo, mais denso é o perispírito, mais densa é, 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 é essa composição do fluido cósmico universal naquele globo, então vai variar conforme a natureza dos mundos, a partir do momento que nós vamos para mundos mais superiores, o nosso perispírito vai usar matéria mais quintessenciada, vai ser mais sutil e, portanto, mais desmaterializado, Vai dizer que passando de um mundo para o outro, a gente deixa o nosso perispírito aqui e constitui o outro com, aquele, com, com o, 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 os, os materiais, né, os fluidos daquele novo ambiente que nós estamos é, é, nos manifestando, que nós vamos reencarnar. Então, se for um mundo superior, nós vamos usar a matéria mais sutil. Se nós estamos aí fazendo uma migração para um mundo inferior, nós vamos ter que colher uma matéria mais densa para construir o nosso perispírito. Então é assim, e isso aqui é uma coisa importante da gente colocar novamente, já falamos isso algumas vezes, é que isso vai, vai destruir aquela ideia de que o pensamento está no perispírito, de que as, a nossa memória está no nosso perispírito gravado, é, é uma, um erro de entendimento aí, nosso pensamento, a nossa memória, isso tudo está no espírito, não no perispírito, esse pensamento ele pode se refletir, como Kardec chamou, de uma fotografia no nosso perispírito. Ele pode ali fazer, né, plasmar ou fot ser fotografado no nosso perispírito e até ser visto por outro espírito. É? Mas quando nós é, tiramos o nosso perispírito aqui para ir para um outro globo, então nossas memórias ficariam todas aqui? Não, não é possível. A memória nossa está no espírito. Se nós formos daqui para um mundo superior ou para um mundo inferior, nós vamos levar a nossa memória. Nós vamos levar todo esse processo para lá o que vai ficar aqui é o nosso perispírito com as suas fotografias e aí um pouquinho à frente ele vai falar da influência sobre o espírito né, do perispírito sobre o espírito e da relação da densidade do perispírito com essas sensações nos primeiros momentos que se seguem à morte a visão do espírito é sempre confusa e perturbada torna-se clara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente de sua penetração através dos copos para nós opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, tanto no passado como no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Novamente, quanto mais elevado, mais sutil, mais liberdade ele tem. Quanto mais inferior, mais denso, menos liberdade, maior a perturbação. Então nós temos que nos conhecer para nos depurar, para nos libertar. É simples desse jeito. Ele vai dizer aqui, sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais desvinculado da influência da matéria, ou por outras palavras, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas terá. Então nós temos o nosso livre-arbítrio, a partir do nosso livre-arbítrio nós fazemos escolhas, positivas ou negativas, que vão determinar a nossa evolução em um ritmo mais lento ou mais rápido e, portanto, a nossa desmaterialização. Nosso objetivo aqui é nos desmaterializar completamente, é não precisar mais da matéria física, é não precisar mais de reencarnar, é estarmos como espíritos puros, depurados, então, nós não precisaremos mais da matéria e, por consequência, não teremos mais o sofrimento inerente à matéria. E a Kardec vem dizer, ó, interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as camadas da sociedade e a todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos de sua vida espírita, desde o momento em que deixaram o corpo. Seguimos-los os passos, passo a passo, nesta vida de alentúmulo, a fim de observar as mudanças nele operadas, nas suas ideias e nas suas sensações. A esse respeito, não foram as criaturas mais vulgares as que ofereceram material menos interessante para estudo. Kardec aqui volta a falar da importância dessas evocações, que ele fala aqui, que entrevistou milhares de espíritos e que aprendeu muito com os espíritos comuns, os espíritos ordinários, os espíritos da terceira ordem. Porque assuntos filosóficos, assuntos profundos, você vai aprender com São Luís, você vai aprender com Erasto, com espíritos já muito evoluídos. Mas quando você quer observar o mundo espírita, quando você quer observar passo a passo o que acontece aqui, né, no mundo ordinário, são esses relatos, como esse de, desse espírito que veio dizer que está com frio, que vai trazer esses entendimentos. Inclusive ele vai trazer as dúvidas que os espíritos superiores vão ajudar a resolver posteriormente. E sobre essa relação entre a evolução, a perturbação e o sofrimento, Cadec vai dizer, Assim, pois, os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e, por vezes, nula do futuro. Eles não veem o termo de seus sofrimentos e, por isso, pensam sofrer eternamente, o que é para eles um castigo. Se a posição de uns é aflitiva, terrível mesmo, não é, entretanto, desesperadora. A dos outros é, porém, eminentemente consoladora. A nós, pois, cabe escolher, isto é, a da mais alta moralidade. Traz aqui, então, entre esses milhares de espíritos que ele entrevistou, dentro desses milhares ali, uma grande maioria eram espíritos aí da terceira ordem, espíritos ordinários, como ele mesmo classificou. Vai dizer que muitos desses espíritos se acreditavam ali que o seu sofrimento era eterno, tamanha era a perturbação, né? tamanha é a ignorância desse espírito. Então ele fala, eu estou sofrendo, esse sofrimento não acaba nunca, eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Então ela se mostra desesperadora. E aí que vai dizer aqui que o estudo da doutrina espírita faz com que isso se transforme né, de uma situação desesperadora para uma situação consoladora. Né, porque nós sabemos que eles não vão sofrer eternamente. Que aquele sofrimento faz parte do estado de perturbação do seu espírito devido ao grau de materialidade que ele ainda tem tem que ele ainda então faz esta conexão do seu perispírito ainda grotesco, material, com aquele corpo físico que muitas vezes já foi embora, que está deteriorando-se né? e, e ligando tudo isso ao seu espírito, trazendo essas sensações então a sensação que o espírito sente nada mais é do que essa dor moral que São Luís nos disse lá no começo do artigo que nós estamos estudando e que essa dor moral é um reflexo é uma lembrança, é uma ilusão de algo que ele passou e que o impressionou quando ele estava encarnado. E que devido à sua ainda imperfeição, à sua materialidade, está ecoando, está reverberando no seu espírito. É muito importante o entendimento completo dessa questão da sensação dos espíritos. Não dá para entender a sensação dos espíritos sem entender perispírito. Não dá para entender isso daí, a questão da dor moral, se nós não compreendermos que o espírito não tem mais órgãos que vão sentir esse tipo de dor localizada, que é uma dor geral. Por isso ela é uma dor moral, ela é uma dor que não é física, ela não tem um ponto exato que está acontecendo ali. É importante que a gente compreenda esses conceitos todos para que a gente possa avançar no estudo da doutrina espírita. E aí Kardec vai finalizar esse artigo com a seguinte frase. Em tudo quanto dissemos, não há um sistema ou ideias pessoais. Também não foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram esta teoria. Ela é resultado de estudos feitos sobre individualidades, corroborados e confirmados por espíritos cuja linguagem nenhuma dúvida pode deixar quanto à sua superioridade. Julgamos-los por suas palavras e não por seu nome ou pelo nome que podem atribuir-se. É aqui então o resultado de um processo longo de observação, de entrevistas de espíritos de várias categorias, de confirmação com os espíritos superiores dessas teorias aqui levantadas e aqui trazidas, que vão compor este arsenal teórico, esse acabouço de conhecimento que vai nos dar o entendimento dessa questão das sensações dos espíritos. Então, nós vimos aqui que desde do começo do mês de dezembro, ele vem preparando, né? ele falou das aparições, mostrou um médium vidente, ele mostrou o um espírito, a reação de um espírito acompanhando o seu funeral, depois ele vai trazer a bicorporeidade e aí ele vem avançar no conhecimento com esse espetacular artigo falando da sensação dos espíritos. Então vale a pena nós refletirmos sobre isso vale a pena nós nos debruçarmos sobre esse artigo, estudarmos mais profundamente essas questões do perispírito, das suas relações com o corpo físico, do que acontece no seu momento do desprendimento do que o perispírito é feito de onde ele tira a, a, o material que vai se constituir o que acontece com o espírito quando ele migra de um mundo para o outro todos esses conhecimentos tem que estar para nós muito claros e estando muito claros vai nos dar um, uma amplitude no conhecimento da própria doutrina espírita assim meus amigos nós vamos chegando ao final de mais um programa, nós agradecemos a companhia de todos, nós aprendemos muito com esta oportunidade de estarmos aqui semanalmente com vocês, estudando essa maravilha que é a Revista Espírita portanto nós convidamos a todos que estejam conosco na semana que vem, né, que nós possamos aí dar continuidade no estudo desta obra tão esclarecedora, que nos ilumina o caminho, que nos promove a reforma íntima, a evolução espiritual e a distância entre essas sensações mundanas, preparando-nos para o momento do nosso desencarne. Ok? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.